0: Hallo, ik ben Marieke. Welkom op deze podcast. Elke dag ga ik in gesprek met bedrijfsleiders, met teamleiders, met mensen die met de voeten in de klei staan, over inspirerende topics. En op een gegeven moment dacht ik, dit moet ik delen met jullie. Dit is de reden van de podcast. Wel, luister ernaar, geniet, wees geïnspireerd, implementeer, doe er iets mee. Nu, met elke eregast gaan we ook aan tafel. En deze eregast geeft je de mogelijkheid om mee te sparren. Sluit aan, plaats je op de gastenlijst en wie weet ontmoet ik je binnenkort. Katrien, ik heb jou vandaag te gast aan mijn tafel. Goedemorgen. Je bent Katrien van Eekhout, algemeen directeur pardon, van het concertgebouw. Enkele weken geleden hoorde ik je, het was enorm boeiend. Je legde, of ja, het was een toelichting van VOCA, uh, waar je het concertgebouw toelichtte. En ik dacht, die madame moet ik zeker al een keer aan tafel hebben.
1: Dank u voor de uitnodiging, alvast.
0: Katrien maar wat ermee ook heel hard boeit. We hebben een volledig andere parcours, maar we hebben wel een gemeenschappelijk punt. Ik kom ook vanuit de financiële sector. Ah, okay. En ik zit niet langer in de financiële sector en jij ook.
1: Mm-hmm, vertel ja, inderdaad. eens. Inderdaad, ik ben uh, afgestudeerd als uh, economist. Ik heb toegepaste economische wetenschappen gestudeerd in Antwerpen. En ben eigenlijk uh, nadien direct in de financiële sector terechtgekomen. Te dat vond ik ook wel zeer uitdagend. Uh, het was ook een tijd dat er economische hoogconjunctuur was. Er werd heel erg geïnvesteerd een jonge universitair die men wil klaarstomen voor managementfuncties in de bank. Dat is zo, ik zie dat je haar terecht in de
0: micro is. Ik ga een keer... ja,
1: wel, voilà. perfect. En euh, ik kon dan inderdaad beginnen bij BBL ING. Ik heb twee jaar een universitaire stage gevolgd, ja. zoals men dat noemt, en dan kon men eigenlijk wel eens proeven van verschillende functies in de bank. En uh, nadien ben ik inderdaad nog uh, een tiental jaar in de bank gebleven. Maar toen was ik uh, woonde ik in Brussel, werkte ik ook in Brussel. Ik had intussen twee kindjes en uh, toen uh, dachten we ja, we op een appartementje in Brussel, wat klein, behuisd. We zouden wel graag naar een huis verhuizen. Op zoek gegaan in Brussel, omdat we daar zeer graag woonden. Maar uiteindelijk was het moeilijk om iets te vinden. prijs-kwaliteit lag nogal... Uh, uiteen eigenlijk en vonden we niet zo interessant dus uiteindelijk zijn we teruggekomen naar onze roots mijn man is van Brugge, ikzelf ben van Roeselaren en uh, wij zeggen we gaan terug naar West-Vlaanderen met de kinderen, ik ben beginnen werken vanuit Brugge dan, we zijn dus verhuisd naar Brugge ik ben beginnen werken met de kleine kinderen dus nog uh, thuis uh, in, in Brussel nog altijd en was aan het pendelen En op dat moment zag ik eigenlijk een opportuniteit die me enorm intrigeerde. En dat was een vacature om zakelijk directeur en dagelijks bestuurder te worden van Brugge 2002. Dat was een vz2 die net gecreëerd was om eigenlijk... Ik spreek over eind 99 intussen. Dat was een vz2 die gecreëerd was om het culturele hoofdstadjaar Brugge in 2002 eigenlijk te coördineren op zakelijk vlak en ook als dagelijks bestuurder. En dat interesseerde mij mateloos. En ik ben direct gaan solliciteren om een lang verhaal kort te maken. Ik heb die job inderdaad gekregen. En heb ik eigenlijk verlof zonder wedding gekregen voor drie jaar. En ben dan aan de slag gegaan als uh, de zakelijk directeur van uh, de Culturele Hoofdstad van Europa. Dat was fantastisch, omdat we echt konden vanaf nul starten en eigenlijk opbouwen naar het beleven van zo'n fantastisch, zeer intensief festivaljaar 2002. En na 2002 kon ik normaal gezien terug naar de financiële sector. Maar dan was er ook een opportuniteit om het Concertgebouw te gaan leiden. En dat heb ik eigenlijk met twee handen genomen. En Ja,
0: En je bent nog al altijd het Concertgebouw aan het leiden en aan het trekken.
1: Ja, ik vind het zo fantastisch. Ik heb eigenlijk het geluk gehad om echt aan de basis te staan van het Concertgebouw. Het was ook zo dat in het culturele hoofd dat jaar 2002 we vanuit het Concertgebouw eigenlijk muziek- en podiumkunstenprogrammatie in het concertgebouw... Eigenlijk vanuit Brugge 2002 liever. Eigenlijk de muziek en programmatie in het concertgebouw... voor het jaar 2002 verzekerden. En dan vanaf 2003... Moest die organisatie eigenlijk op eigen benen, zonder de belangrijke funding toch vanuit Europa, vanuit de overheden, vanuit heel veel sponsors, moesten ze het eigenlijk allemaal op eigen benen doen. En die uitdaging kreeg ik om dat eigenlijk te gaan leiden. En dat vond ik fantastisch. En ben er direct op ingegaan. Ja, in te en ondertussen,
0: ja, 2002. We zijn uh, 2000 uh, 23. En januari vier ik eigenlijk
1: mijn twintigste verjaardag persoonlijk dan in het Concertgebouw. Kan al tellen, hè. Dat klinkt bijzonder lang en dat is ook lang, maar anderzijds heb ik echt zelf niet het gevoel dat ik uh, bij dezelfde organisatie mag blijven werken. Omdat de organisatie is zo geëvolueerd. We hebben zoveel verschillende fases meegemaakt. Uh, Ik denk dat we kunnen zeggen dat we enorm gegroeid zijn in die twintig jaar, ook heel veel diverser geworden en ik vind het nog heel blijvend, superboeiend om eigenlijk heel die uitdagingen, die vele uitdagingen die er ook vandaag nog liggen, verder te kunnen coördineren.
0: Maar weet je, nu opnieuw, ik ik, ik hoor je verhaal vertellen, boeit mij enerzijds omdat ik ook vanuit de financiële wereld... Weliswaar niet in de culturele wereld, Boeiend, maar weliswaar ja. in de, in de ja, ondersteunende de, de zorg-HR-wereld hè. Uh, terecht ben gekomen, Het psychologische aspect van meer in de bedrijven. Boeiend. Wat er bij jouw verhaal enorm hard boeit, Katrien, is: um, je hebt ge- financiële achtergrond. Je hebt in de tijd gekozen voor de culturele sector. Ja. Maar wat triggerde je, in godsnaam, om Brugge als culturele hoofdstad mee te doen?
1: Ja. ja, op de kaart zetten. Voor mij was dat eigenlijk bijna een evidentie. Ik ben zeer cultureel opgevoed. Ik heb ouders die echt wel zeer veel belang hechten aan kunst en cultuur in, in mijn opvoeding. Uh, mijn moeder is zelf klassica, uh, heeft dus eigenlijk Latijn en Grieks gestudeerd en dan ook uh, uh, eventjes onderwijs gegeven. Maar uh, ikzelf heb ook Latijn en Grieks gestudeerd. Mijn vader uh, was heel erg bezig met muziek, was eigenlijk fanatiek. Uh, met jazz bezig hij heeft zelf saxofoon gespeeld, clarinet gespeeld mijn broer drumde de zondagmorgen bij ons thuis we zullen echt muziek maken samen en ik vond dat fantastisch we gingen re- als we op reis gingen was dat heel wat museums dat we bezochten en ik, het eigenlijk echt, ik was echt getriggerd door kunst uh, ik heb dat ook in mijn opvoeding dus echt meegekregen ook in, in mijn opleiding op school En voor mij was dat eigenlijk zo'n beetje een droom. Enerzijds vond ik dat economische aspect superboeiend, maar anderzijds, als je dat kunt doen in de sfeer van kunst en cultuur, was dat voor mij eigenlijk wel een droom.
0: En was je toen al in de tijd in de financiële uh, wereld ook manager en ook een leidinggevende?
1: Ja, ik heb dus heel snel eigenlijk toch wel uh, gekozen om ook wat leidinggevende ervaring te kunnen opdoen in de banksector. En ik was dan ook blij dat ik die kans kreeg om inderdaad een team te gaan leiden. Natuurlijk wel binnen een financiële sfeer. De laatste job die ik dan in de banksector heb gedaan, was eigenlijk echt wel zeer vernuft technisch financieel. Dat was corporate finance. Maar daarvoor heb ik ook inderdaad teams geleid en zo. Dus ik vond die combinatie eigenlijk van leidinggeven... De economische sector en de financiële sector interesseerden me wel. Maar ik vond die combinatie van leidinggeven en uh, dan eigenlijk een, een boeiende materie vind ik eigenlijk al door heel mijn uh, loopbaan heel interessant. Is er een verschil? Er is een verschil, maar het verschil is kleiner dan men misschien op het eerste zicht denkt. Ik denk dat de kunstsector vaak uh, vanuit de buitenwereld bekeken wordt en dat men denkt dat dat een zachte sector is. Maar niets is minder waar. Ik vind het een bijzonder harde sector, misschien zelfs nog harder dan de banksector, hoe gek het ook kan klinken, we hebben in de kunstsector eigenlijk enerzijds uh, we hebben heel veel stakeholders. We hebben dus enerzijds zijn we een stukje afhankelijk van de overheid en verschillende niveaus van overheden. En anderzijds zijn we toch ook wel wat op, op de markt georiënteerd. Ik bedoel dan naar het publiek toe, maar evengoed naar sponsors, naar eventueel andere commerciële activiteiten waar we ook financieel onze draagkracht moeten vinden. En die sector is echt wel hard. Zeker ook die gesubsidieerde sector. Er is een koek te verdelen in Vlaanderen. Het is een Vlaamse overheid die instaat voor de kunstsubsidies. Hoofdzakelijk Vlaamse overheid, wel aangevuld met gemeentelijke overheden. Maar die koek is zo groot als ze is. En er zijn heel wat spelers en kapers op de kust, om het misschien wel negatief te zeggen. Maar we hebben dus heel veel inderdaad, collega's die inderdaad ook wel graag groeien in die kunstsector. en De subsidies zijn zeker in deze tijden toch wel eerder beperkt.
0: En, eh, maar zijn ook, ook niet onbelangrijk? Ik zeg niet dat in de financiële sector de passie minder groot is, maar ik denk ook dat je in een culturele sector met mensen met een bepaalde interesse, met een bepaald ja, van, van kind af aan, passie voor het culturele -hmm. hebt, dat dat waarschijnlijk ook meespeelt en dat dat het daardoor ook wat harder maakt, niet?
1: Ja, misschien wel, maar we merken dus in in ons team bijvoorbeeld, en dat merk ik ook bij collega-kunsthuizen inderdaad een enorme passie. Ik denk dat de mensen die, voor, die in de kunstsector werken misschien nog ietsje meer dan in sommige andere sectoren enorm gepassioneerd hebben, een enorme goesting hebben om voor dat maatschappelijk doel waar ze toch voor ingezet worden effectief alles te geven. Nee. We merken dat ook, we hebben recent een, een enquête gedaan dat is op secterniveau, dat, dat georganiseerd werd in het kader van het welzijn op het werk. En daar merken we inderdaad enerzijds een enorme passie en een goesting bij ons team. Maar de keerzijde van de medaille is dan dat er soms wel wat herstelnood is. Maar anderzijds merken we dat dat in heel wat andere sectoren ook zo is. Dus de benchmark, wees daar niet specifiek op. Dat en je spreekt over een herstelnood. Verklaren ja. dan, is Ik denk dat de mensen in onze sector, maar in heel wat sectoren, maar zeker ook in onze sector, soms heel ver gaan in een passie om eigenlijk een job goed te doen, die goesting, om die kunstrealisatie, dat concert, die dansvoorstelling eigenlijk zo optimaal mogelijk te organiseren. We zijn ook in een sector waar er heel veel flexibele uren zijn, dus we werken eigenlijk theoretisch zeven dagen op zeven, 24 uur op 24 en dat is natuurlijk wel veel eisend uh, voor de mensen die erin werken. En dat, dat vraagt toch een zekere zorg om effectief daar bewust mee om te gaan. Dus Betek- herstelnood kan de herstelnood. Betekent de
0: herstelnood dan ook dat er nood is aan recuperatie na het. na na een specifiek event of na een specifieke voorstelling of een specifiek... Betekent dit ook herstel Ja, dat
1: gaat over, effectief zeer praktisch, uren dat je moet recupereren. Dat is evident. Dat dat, dat is evident dat dat ingebakken zit in onze structuur. Maar ook het constant bezig zijn. Het is meer dan de fysieke herstelnood van, uh, we gaan x uren recupereren Uh, of x dagen. Het gaat ook over, effectief eventjes kunnen afhaken, een keer herbronnen, voldoende talent kunnen ontwikkelen en zo. Dus Herstelnood is zowel fysiek, inderdaad, recuperatie van tijd, maar ook. Men is er sterk gepassioneerd, dus is er eigenlijk wel Met constant mentaal... ook geestelijk mee bezig. Ja, mentale rust. Maar ja. Hoe, hoe nee, doe je, dan... je dit? Ja, we proberen er echt wel een punt van te maken. Maar je kan om dat daar... toch niet
0: in uren?
1: Nee, dat kan je. Dat is dus absoluut niet nee. fysiek af te bakenen. We proberen echt wel in te zetten op uh, welzijn. We hebben bijvoorbeeld in het concertgebouw een team. We hebben dat genoemd het vitamine C-team. Hè? En dat is C, is ook onze logomark, eigenlijk van het concertgebouw, dus vitamine C van het concertgebouw. En we hebben eigenlijk een team die bezig is van, om acties te bedenken, die de collega's kunnen helpen om toch bewust met ons welzijn bezig te zijn. Om voldoende tijd te nemen om te herstellen, om te ontspannen. Uh, dat gaat over uh, workshops die we geven, over. Uh, hoe je je effectief mentaal kunt loslaten. Of we geven yogasessies. Of uh, we organiseren, uh, of we stimuleren uh, ons team om mee te te lopen in een marathon of een een triathlon. Niet zo ambitieus altijd, natuurlijk. Maar uh, om het echt bewust mee bezig te zijn dat er naast het werk ook andere zaken zijn om je eigen is het te Is dat een,
0: een team die volwaardig daarmee bezig is
1: met Vitamine C? Was dat de werkgroep? Dat is een werkgroep, eerder. Dus we vinden het belangrijk dat de mensen naast hun job ook met andere zaken kunnen bezig zijn. en We hebben eigenlijk een oproep gelanceerd in het team van wie... Ik vind dat een interessant thema en wil daar nu en dan occasioneel eens over samenkomen. Die mensen komen samen een paar keer, een aantal keren in het jaar. Ik weet het niet exact een zestal keer, denk ik, per jaar en bedenken uh, zaken... Die op dat moment kunnen relevant zijn voor de collega's, of plannen ietsje langer op voorhand. En dat is echt een zeer dynamisch team, die echt met originele, leuke voorstellen voor de dag komt.
0: Krijgen zij volledige vrijheid uh, om te doen wat uh, men uh. denkt, of is dat binnen een bepaald budget doen moeten ze het voorstellen? Hoe, hoe het, wordt het, die groep,
1: het wordt eigenlijk binnen die groep democratisch beslist, laten we zeggen. Ja. En we hebben daar als organisatie inderdaad een budgetje voor ja. uitgetrokken. En zij maken dan eigenlijk de keuzes. En we evalueren, ook, we evalueren ook na de acties om te zien, slaat het aan bij onze teamgenoten? Of, of is dat een geslaagde of een minder geslaagde actie? En op die manier werken ze verder aan een, een dynamisch programma eigenlijk. Ik wist niet dat dat bestond,
0: maar wat ik wel wist, die bestond... ...en ik denk dat de luisteraars daar zeker ook interesse hebben... ...jullie hebben ook een
1: jonge werkgroep. Ja. Ik vind het heel belangrijk om eigenlijk de voeling te houden met ons publiek. Dus we zijn in een sector waar we eigenlijk artiesten graag het podium bieden... ...zowel om te creëren, maar ook om hun werk te presenteren aan het publiek. Dus wij zorgen ervoor dat er eigenlijk een publiek gegenereerd wordt... Best wel een, een mooie uitdaging, want we proberen in dat publiek ook echt wel de diversiteit na te streven. Zowel op vlak van leeftijd, uh, seks, maar evengoed over de herkomst en, en dergelijke meer. En we vinden het eigenlijk heel belangrijk ook om toekomstgericht te denken. Dus dat we eigenlijk echt wel de jongere groep, en we spreken dan vaak over de min 26-jarigen, dat we die eigenlijk ook wel actief betrekken in onze organisatie. Het is een groep die niet altijd uh, zo makkelijk te bereiken is. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om de soundcast te gaan creëren. En dat is de naam die we gegeven hebben aan een groep van jongeren tussen de 18 en de 24, waarvan we zeggen, kijk, we vinden het belangrijk dat jullie onze klankbordgroep zijn dat jullie ons proberen echt te inspireren met wat leeft bij die leeftijdsgroep, bij jullie vrienden, bij jullie kennissen, bij jullie studiegenoten eventueel. En wat kan voor een organisatie als het Concertgebouw interessant zijn om op in te spelen? Gaat dat over specifieke kunstinteressen in dit of dit type muziek of dans of wat dan ook? Uh, maar evengoed over maatschappelijke tendensen... waar men misschien graag eens uh, een debat over hoort of zo. Het is dus eigenlijk... De het is dus een klankbordgroep... die dus uh, ons inderdaad voedt... maar waar we ook de mogelijkheid geven... Om, aan die mensen om eigenlijk te gaan recenseren voor ons. Dus eigenlijk, zij kunnen we hebben nu net December Dance achter de rug. Dat is een belangrijk hedendaags dansfestival, verspreid over de hele stad. En SoundCast is super actief geweest deze voorbije tien dagen om eigenlijk met de artiesten interviews te gaan afnemen, te recenseren over voorstellingen. Om eigenlijk dan uh, de communicatie te voeren, vooral naar hun peers, naar hun leeftijdsgenoten. Dus we hebben eigenlijk de communicatie van het concertgebouw toch echt wel voor een stuk. Uit handen gegeven. en naar die doelgroep gaat de soundcast eigenlijk aan de slag kant. Dus met eigenlijk communicatie. de
0: vertaling naar sociale uh, mediacanalen?
1: Absoluut. Ondersteunen Onder anderen...
0: zij dan ook? Ik ben dan aan het denken aan een TikTok of aan, een, aan een, ja, een. Absoluut.
1: En zij maken ook de content. Hè, want ja. eigenlijk onze communicatie is nu eigenlijk volledig gebaseerd op ja. content die we creëren. Samen met de artiesten, samen met andere actoren in de maatschappij. En zij gaan eigenlijk mee die content creëren en zijn dan ook mee verantwoordelijk om dat te gaan verspreiden. Zij het via social media, maar evengoed door interviews en magazines of, uh, of in onze seizoensbrochure of op onze website, En een zijn deze
0: jonge gasten uh, medewerker of zijn dat vrijwilligers?
1: Nee, dat of, zijn geen medewerkers. Ja. Dus, uh, dat zijn eigenlijk uh, mensen die we ook... We hebben een open call daarvoor gedaan. En dat zijn eigenlijk jonge mensen die echt geïnteresseerd zijn, in kunst vaak, natuurlijk, maar ook in uh, het samen beleven en het samen kunnen recenseren. We geven hen ook wat opleiding om, te, om goed te kunnen recenseren en om, om een goed interview te kunnen afnemen. We geven dan eens een mini-mediatraining. Onze experten en ons communicatieteam vinden dat heel plezant, natuurlijk. ook. En zo hebben we ook die kennisdeling. En dat vinden zij fantastisch, natuurlijk, die soundcastgroep. We zorgen er wel voor dat dat een, een rollende groep is, laat we zeggen. Dus het is wel leeftijdsgebonden. Ja. Dus we hebben eigenlijk al verschillende mensen die intussen uit de soundcast gestapt zijn en die ook in zeer mooie functies terechtkomen in de kunstensector. Ik was heel blij bijvoorbeeld, nu tijdens het dansfestival, om een ex-soundcaster, een dame, te zien als manager van een dansgezelschap. Die we geprogrammeerd hadden in ons December Dance Festival. Dus eigenlijk wel een win-win voor iedereen, denk ik. Zij leren enorm veel bij. En wij zijn blij dat we goede ambassadeurs in onze kunstenwereld kunnen droppen.
0: Toen je hierover vertelde, ja, als je daar verder over nadenkt, dan dat eigenlijk een ongelooflijk wijs inzicht,
1: maar ook om in bedrijven toe te passen. Absoluut. dacht ik, ik dan. Ik denk eigenlijk dat we als kunstensector heel wat kunnen bijleren ook naar bedrijven toe. En wederzijds, hè, ik, ik sta heel erg open voor kennisdeling, maar we zitten in een creatieve sector. Wij zijn eigenlijk gewoon in de kunstensector om eerder out of the box te denken. Ja, en we worden gestimuleerd om creatief bezig te zijn. We zijn er dagelijks mee bezig. Kunst is per definitie creatie. En we vinden het eigenlijk fantastisch als we ook met bedrijfspartners eigenlijk die kennis kunnen delen. En dat gebeurt wel vaker. We hebben dus een aantal partners rond het concertgebouw. Dat zijn dan vaak ook sponsors. Die ook die meerwaarde wel zien. Dus zowel van de creativiteit die in onze sector leeft, maar evengoed van de vele communicatiekanalen die we hebben en de, de mooie mogelijkheden om klanten of prospects te ontvangen en zo. Dus ik denk inderdaad dat wij eigenlijk nog veel te leren... Ja, want als je daar,
0: om nu terug voor de SoundCloud te spreken, als je daarover nadenkt, dat zijn geïnteresseerde jonge gasten die een invloed, die een input kunnen hebben, hè, op wie dat jullie zijn, het concert, maar hoe dat je het publiek kan benaderen. Maar je hebt ook mogelijkheid tot groeikansen, want je spreekt net over een manager. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, je, je, een bedrijf heeft ook moeite om een jonge doelgroep te bereiken... Ja. Laat staan van de juiste rol, allee, functies te kunnen invullen. Ze komen recht van school, ze moeten nog heel veel bijleren. Ja. Ze zijn soms ook niet getriggerd, stellen soms ook hoge eisen ten opzichte van een werkgever. Dan denk ik, nou, misschien is de manier waarop dat je op de markt plaatst, het product, de service die je verleent, niet trigger je hen niet, prikkel je hen niet, mm-hmm. dan lijkt me dat echt wel een enorm boeiende...
1: Ik denk dat het heel terecht is wat hij zegt. We merken ook bij onze bedrijfspartners dat er hoe langer, hoe meer het belang is van employer branding, van het aantrekkelijk voorstellen als werkgever, om die jonge mensen te triggeren. Er is inderdaad die krapte op de arbeidsmarkt, die ervaren wij ook voor een stuk. Maar anderzijds denk ik inderdaad met zo'n initiatieven dat je echt wel die die band met die jongeren zo hecht maakt je maakt eigenlijk een beetje verliefd op het concertgebouw ja, en he. op kunst. en ja, Dat vinden wij ja. natuurlijk fantastisch. He. En, ja. en dat, De meesten komen er echt super enthousiast uit.
0: Dat is nu SoundCloud. Je sprak net over vitamine C. Ja. Uh, zijn er zo nog bepaalde initiatieven die je opgezet hebt binnen de culturele sector versus de financiële sector? Je zegt, dat, dat is toch wel een gemene deler?
1: Ja, ik denk het belang dus van... Ik geloof echt dat het een zeer... Onze sector is een zeer mensgerichte sector. Maar eigenlijk denk ik dat heel veel bedrijven en organisaties, en nu zeker in deze arbeidskrapte tijden, dat het belang van een team zo groot is. Eigenlijk zijn het de mensen, zeg ik vaak, die die het concertgebouw maken. En dat is eigenlijk in heel wat bedrijven zo. Dus ik zie dat wel heel veel parallellen met andere sectoren. Het belang van een team, het belang van de diversiteit in een team, het belang van talenten in een team, het belang van een organisatiecultuur die mogelijkheden biedt. Dus ik denk dat dat wel zeer vergelijkbaar is in de kunstsector en in andere sectoren. En, en we proberen daar echt wel ver in te gaan. We willen daar... Uh, eigenlijk een veerkrachtige en een duurzame organisatie zijn, zoals we uh, het vaak noemen. Duurzaam, we willen eerder de relaties op lange termijn zien, omdat we denken dat je zo kunt opbouwen. Veerkrachtig is nodig, omdat we in zo'n bewegende wereld zitten. Dus we moeten echt wel mensen hebben die mee openstaan, met een open mind, uh, kijken naar de vele veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden, de uitdagingen ook in onze kunstensector, die niet altijd zo makkelijk zijn. We zitten in een sector die toch wat onder druk gezet wordt. Dus we vragen eigenlijk best wel veel veerkracht en aanpassingsvermogen. En ik denk dat dat eigenlijk ook iets is dat in heel wat andere sectoren, hoe langer, hoe meer aan de orde is. Dus ik zie daar toch wel die zorg voor het eigen team... Iets dat eigenlijk in heel wat sectoren terugkomt en wel superbelangrijk is.
0: Nu, ik hoorde je graag zeggen, een organisatie. Dat is een heel warm woord. Ik vind het persoonlijk ook tegelijkertijd een heel hol woord, omdat er daar heel veel in zit en niets in zit. Ja, dus terecht. Ja. Um, het is vaak gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk heel moeilijk. Het is ook hetgene wat, het, vind ik persoonlijk, het meest lastige is, mm-hmm. om dagelijks het mensgerichte organisatie prioriteit te stellen. Ja, omdat je waar. tegelijkertijd, ja, er is niet... Allee, de mensen die komen werken moeten ook geld verdienen. Allee, ja. voor, er, moet, ja, er zit een businessplan ook zo volledig goed, zo, zo, achter. Dus, dus die focus, ja. we merken heel vaak. Um, nu, de verschillende projecten die je opzet, dat wijst effectief he, op dat mensen gericht. zijn. Dus je vitamine C. Ik weet ook dat je reclame hebt gemaakt over fietsen ja. en he, het werk. En ja. Dus die sport en die gezondheid. Maar wat mij ook boeit. Um, Is een culturele organisatie op dezelfde manier georganiseerd als een klassieke bedrijfsorganisatie? Wat bedoel ik daarbij? In een klassieke bedrijfsorganisatie heb je de silo's. We horen dat niet graag zeggen, maar financieel, -hmm. eh, human resources, operations. En deze hebben dan hun eigen afdeling. En dan hebben we de klassieke executive committee, of het management committee, die dan ook op hun beurt... Als leadership team samenkomt om elkaar te informeren. Dat is hoe een klassieke organisatie zou moeten georganiseerd zijn. Hoe hoe is het in in het concertgebouw?
1: Het is dus wel zeer verschillend in onze sector qua grootte van organisaties. We hebben dus eigenlijk in de Vlaamse kunstensector, die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, iets meer dan 200 organisaties. En daar heb je heel wat verschillen in. Je hebt enerzijds het verschil tussen meer... ...presenterende plaatsen, dat zijn eigenlijk presentatieplekken. En anderzijds heb je dan die meer producerende gezelschappen... ...een dansgezelschappen, een orkest en zo... ...dat zijn dus eigenlijk waar de kunstenaars effectief produceren bij ons is dat meer een presentatieplek je hebt dan ook een enorm verschil in grootte van organisaties, je hebt heel kleine organisaties die draaien rond één persoon, twee, drie personen en je hebt dan organisaties zoals onze, die al snel een zeventigtal mensen, naast nog vrijwilligers en uh, interimmers en zo uh, telt dus het is heel verschillend qua grootte en ik denk als concertgebouw hebben wij ons wel wat georganiseerd. Ik denk dat we toch kunnen zeggen een beetje vergelijkbaar met een KMO. Um, dat is ook wel nodig, denk ik, die zekere structuur. Maar dat neemt niet weg dat we ervoor kiezen om eigenlijk van niet vast te klampen aan een vast, vaste structuur. Maar net wat te evolueren naar een iets fluïdere organisatie. En dat doen we net door de mensen zo'n rol te laten opnemen of te laten participeren in een werkgroep die rond een bepaald thema en zo werkt, zodanig dat ze enerzijds met een andere thematiek even uh, kunnen aan de slag gaan, maar anderzijds ook is het een ideale manier om de collega's beter te leren kennen, om eigenlijk beter uh, op elkaar in te spelen, nog beter te kunnen samenwerken. Dus we zien daar eigenlijk ook wel heel wat... Voordelen. En we voelen ook dat dat voor heel veel mensen motiverend werkt. Om eventjes uit hun uh, eigen functie toch ook wel een breder thema te kunnen hmm. aanpra- uh, over praten met anderen, uh, van gedachten wisselen, acties uitwerken en zo. Dus ja, een tamelijk vaste structuur, maar ja, sterk geleden. evolueren toch naar een fluïdere organisatie dan misschien tien jaar geleden. Omdat we echt wel die thematische aanpak ook zo belangrijk vinden. Die verbinding meer...
0: Tussen ja, de verschillende absoluut. rollen. Maar ik merk in organisaties, als de communicatie zo wat stroef loopt, merk ik heel vaak dat de oorzaak is dat de rol niet duidelijk is.
1: Ja. Mm-hmm. Dus hoe
0: groter de organisatie groeit... Ja wordt er meer geduwd op die rol, daarom niet die functie, want functie, men weet allemaal wat ja, de titel inhoudt, ja. maar als je, wat is eigenlijk jouw rol echt in de organisatie, waar zit je? Zit je aan de kop, zit je aan de buik, hè, bij wijze van spreken, ja. in de organisatie? Dat dat een heel belangrijke is.
1: We hechten daar wel veel belang aan in onze human resources beleid. We hebben dus ja, de klassiekers als een functieomschrijving, een profielomschrijving van de verschillende functies die we hebben. Um, maar anderzijds is het inderdaad zo. Zeker, ik sprak daarnet over een fluïde organisatie, een sterk evoluerende context en zo. Dus moeten we dat wel voldoende in het oog houden: dat inderdaad die rollen en de verwachtingen naar die rollen zo helder mogelijk zijn. Um, dat, is, dat is een dagelijkse zorg, denk mm. ik. Zeker met Human Resources. Die om daarop
0: in te spelen, dat is een dagelijkse zorg, maar dat is ook wederkerig. Het is niet omdat je eenmaal nee. duidelijk maakt, nee, dat is je rol. Want dat, zoals hij zegt, je verandert ook constant. Het ja. ene moment sta je in... Voor die communicatie naar jouw team en voor hetzelfde geld is het een jaar later is het een andere rol die je opneemt. En daarom is je functie niet veranderd. Nee, maar het is, is... Waar.
1: Het is heel belangrijk om heel veel te praten met de collega's, denk ik. De rol moet heel helder zijn en moet inderdaad mee evolueren en er moet er blijvend over gepraat worden. En in het algemeen zijn we wel een organisatie waar we bewust kiezen voor permanente feedback. Het gaat over het inderdaad meer evalueren, beoordelen, maar dat gaat goed over de evoluties en die rollen die op, in zo'n gesprek kunnen aan bod komen. Van, uh, kijk, die evolutie is er nu. Uh. Dus ik denk dat heel veel praten een open sfeer van, uh, ja, er kan hier gepraat worden, er is permanente feedback en wederzijds. Dus maar je, is, je dat... hebt dan daar toch een structuur hè niet? Ja, in die absoluut. Permanente. Er, zit, er zit een structuur in. Maar we, we hebben dus eigenlijk we hebben een, een organogram waarbinnen we werken. Dat is uh, uh, effectief, we hebben een structuur, maar dat neemt niet weg dat die fluiditeit er wat bij komt uh, vanuit die rollen en die werkge- werkgroepen.
0: Katrien, leg je niet op, ik zeg nu maar iets, hè, aan je financieel hoofd van met haar team, ik zeg nu maar iets, hè, om de 15 dagen toch iedereen individueel keer gesproken te hebben?
1: We uh, laten heel veel initiatief aan de coördinatoren. Ja. Uh, ik vind het belangrijk om een bepaalde organisatiecultuur te creëren en doelstellingen te, zeggen, te zetten. Maar we gaan niet zeggen dat moet nu één keer in veertien dagen. Nee, we willen graag bereiken dat je goed weet wat leeft er in het team Hoe kun je samen met je team tot uh, de ambities komen die we vooropstellen als organisatie. En hoe je dat nu precies doet... Daar wil ik liever niet te ver tussen komen. Ja, okay. Ik denk, elk heeft zijn persoonlijke leiderschapstijl. En als de ambities gehaald worden, dan denk ik niet dat het de rol is van een CEO om daar intussen te komen. Dus we proberen echt wel de mensen hun eigen persoonlijkheid te laten spelen. En zelf als leider op te treden, volgens het uh, leiderschapstype dat eigenlijk... Elk van onze ja, en die, teamleden vraagt. En voor
0: bepaalde is het een buikgevoel, is het een spontaan Absoluut. iets, ja. is het gewoon prioriteit nummer één om ja. te weten hoe het gaat met het team en voor de andere is dat een opgave.
1: Absoluut. En dat merken we wel, ja. dat er verschillende aanpakken zijn bij de coördinatoren. We geven ze liefst zoveel mogelijk vrijheid... Maar als het blijkt dat er een bepaald team wat misschien te weinig op de hoogte is of zo, gaan we natuurlijk wel eventjes met de coördinator ook in het kader van die permanente feedback eventjes afstemmen van is je team wel voldoende op de hoogte? Zien zien ze het bredere doel en de missie eh, nog goed voor ogen? En dergelijke meer. Dus dat betekent niet. We hebben eigenlijk op de verschillende niveaus die die permanente feedback die we toch wel graag uh, stimuleren.
0: Wat mij ook nog boeit is, er even over gesproken. Zijn die pakken vrijwilligers?
1: Ja. De organisatie draait echt op mensen. Ik ja. zei het al. En eigenlijk, als we alles samen bekijken, hebben we toch iets meer dan 400 mensen die het concert Iemand mensen. Ja, dat is echt veel. Hè? Dus 1500 activiteiten per jaar organiseren we, iets meer zelfs. En het zijn eigenlijk iets meer dan 400 mensen die daarvoor instaan. Dat zijn niet 400 fulltime equivalenten, voor het goede begrip. Hè? Dat gaat dus over een zeventigtal mensen die vaste werknemers zijn. Uh, sommigen vier vijfden, maar de meeste vijf vijfden, dus een fulltime job. En daarnaast hebben we uh, heel wat vrijwilligers, zoals je het al noemde. Dus we hebben een, 180, een pool van een 180-tal mensen waaruit we eigenlijk kunnen putten om op vrijwillige basis ons te ondersteunen. Dus wat doen die mensen? Bijvoorbeeld promotie gaan verdelen uh, naar de verschillende... Bakkers, beenhouwers in de Brugse regio, naar de ziekenhuizen, de dokterskabinetten. Hebben we graag dat ons magazine er ligt? Hè. Op het moment dat de mensen tijd hebben om eventjes te bladeren. Dat is bijvoorbeeld een job die vrijwilligers doen, tal van andere jobs. Maar naast de vrijwilligers hebben we ook. Uh, we zijn dus een sector die werkt met tamelijke pieken. Hè. Ik sprak daarnet over het festival dat we net achter de rug hebben. Geen enkele dag is Zoals de dag ervoor, we hebben enorme pieken en dan in de zomer een iets luurperiode, periode bijvoorbeeld. Maar om die pieken te kunnen opvangen, hebben we ook heel veel nood aan mensen die op interim- en freelance basis worden ingeschakeld. Dus wij streven er altijd naar om een vast team te hebben met experten, maar die dan eigenlijk op piekmomenten aangevuld worden met uh, interimmers of freelancers die ons kunnen ondersteunen. Bij bepaalde momenten is er heel veel, zijn er heel veel events. Want naast onze artistieke werking hebben wij ook congressen en events voor bedrijven die we organiseren. En dat heb je niet volledig in de hand. Wanneer die events zich allemaal voordoen, de vraag is groot. Sommige momenten zijn echt Momenten. En dan hebben we naast het vast team van eventmanagers ook een aantal mensen die we op freelance basis inschakelen. En die puzzel moet eigenlijk kloppen. Dus is wel Ik kan me dat echt
0: wel voorstellen. Ja.
1: Een complexe puzzel om eigenlijk zo'n seizoen eigenlijk, uh, klaar te stomen. We maken ook wel telkens voor het seizoen maken we eigenlijk een inschatting, zullen wij dat seizoen wel kunnen realiseren met de mensen die we hebben, want die check moet toch eventjes gebeuren, niet alleen financieel haalbaar, maar ook human resources vlak haalbaar. En daarvoor hebben we toch wel een model ontwikkeld waarbij we vooraf proberen in te schatten per productie. We gaan er tamelijk detailistisch te werk. Per productie, hoeveel tijd zou dat nemen voor dergelijke en dergelijke functie. En we gaan eigenlijk een puzzel maken om te zien of het eindresultaat of het wel klopt met de mensen die we hebben, net ook. Ik vind dat heel belangrijk om die oefening te doen voordat we een seizoen naar het publiek toe lanceren, net ook om mee te waken over het welzijn van de mensen. Het blijft dus een issue toch wel, een aandachtspunt denk ik in onze secte, maar overal. Ik sprak al over die herstelnood en zo. We willen dat graag goed beheersen. En eigenlijk voordat we stappen in een seizoen, goed weten we, ja, oké, okay, als we dit en dit realiseren, moet het in principe haalbaar zijn. En we houden altijd rekening met een buffer waar er onverwachte omstandigheden zijn. Want zeker in een creatieve sector, en zo'n veranderende maatschappij, heb je eigenlijk constant wel zaken die wat onverwachtig zich ook voordoen. Maar dat proberen we vooraf zelfs ook al in te calculeren. En dan
0: heb je eens een vrijwilliger of een paar vrijwilligers die natuurlijk ja, hun zodanig ja, gepassioneerd zijn
1: ja.
0: met het culturele. Ik kan me perfect voorstellen dat dit alleen al een challenge is, want ar- ik moet daar eerder ook over zijn. Ik denk dat ze niet allemaal uh, even 100% of toch 90% ja. passen binnen het plaatje. Ook dit nog. Dat is
1: inderdaad, ze vraagt heel wat coördinatie. Maar ik vind het zo boeiend om die passie ook bij die vrijwilligers bezig te zien. Dat is eigenlijk de
0: gemene deler.
1: Ja, het is echt ook een stuk van ons draafvlak. Dat zijn ambassadeurs, één voor één ambassadeurs voor onze werking. Dus niet alleen hebben ze echt een toegevoegde waarde om effectief bijvoorbeeld die promotie breder te gaan voeren. Maar het zijn echt één op één ambassadeurs die weer in hun netwerk eigenlijk echt wel het concert ook promoten en dat voelen we dat voelen we, dat is, een, dat is een olievlek die eigenlijk uitgaat, dus zowel de vrijwilligers als de freelancers freelancers zijn soms ook mensen die om een of andere reden het bouwen als vaste medewerker het verlaten hebben, omdat ze andere ambities hebben of verhuizen of, of een combinatie mm-hmm. van uh, meerdere zaken willen doen en dat blijven ambassadeurs die, die zich graag dan inzetten op een iets lossere basis bijvoorbeeld voor onze werking, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, de groep van mensen die eigenlijk te heel maken. Dat zijn eigenlijk echt 400 ambassadeurs die je er zomaar bij krijgt. Wat mm-hmm. natuurlijk heel erg meegenomen is.
0: Sophie Spriet, de huidige CEO van de Walenvastgroep. Ja. Je weet ook, in de vastgoedsector Volkend. zijn dat zelfstandigen. Ja. En zij zei toen na het het gesprek van... Eigenlijk, of dat er nu zelfstandigen zijn of klassieke medewerkers op de Perro, Eigenlijk zijn het net even harde werkkrachten en bekijken we die gelijk. En zij worden ook benaderd, net als een nieuwe werknemer, ja. uh, op de payroll, juist op dezelfde manier. Die kennen, die, die worden even hard betrokken, daarom iets ja. niet allemaal in dezelfde zin operationeel, maar die passie, die, die het mee op sleeptoon nemen in functie van well of meenemen op, die worden mee in de loop uh, Opgenomen. Ja. Ik weet niet hoe dat wordt bekeken met vrijwilligers, maar ik kan me wel voorstellen dat je vrijwilligers hebt die serieus uh, ook heel erg actief Absolut. mee zijn. Misschien zelfs evenveel of meer uren kloppen dan uh, iemand die op de payroll staat.
1: We proberen er echt wel oog voor te hebben. We hebben uh, nu en dan nodigen we ze samen met ons team uit, maar we hebben ook uh, parallele laten we zeggen, infosessies, maar ook formelere momenten, dat we gewoon eens bij een glaasje uh, samen praten en, en uh, ja, over uh, koetjes en kalfjes even, goed over de werking dus we proberen die mensen ook echt wel te betrekken, ook telkens voor het seizoen in te lichten welk seizoen komt er, wat zijn de hoogtepunten mm. uh, we proberen ook, en dat vind ik ook heel belangrijk, zowel bij de medewerkers als bij dus de vaste medewerkers als bij de lossere dat men echt de missie van ons huis hier goed kent. Het klinkt evident, maar ik denk dat er nog zoveel bedrijven zich er toch nog een beetje aan bezondigen dat er vaak medewerkers zijn die eigenlijk onvoldoende de, het, het, doel, het gemeenschappelijk doel waarvoor we gaan kennen. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. En wat is die het, van jullie? De missie van ons is eigenlijk we willen een wereldspeler zijn. Op het vlak van muziek, hedendaagse dans en klankkunst. We hebben dan ook Enkele secundaire disciplines, dat dus dan meer literatuur, architectuur en uh, beeldende kunst ook. En we willen ook een open huis zijn, waar eigenlijk zowel artiesten eigenlijk echt wel hun ding kunnen doen, van creatie in elke fase van de loopbaan tot eigenlijk presentatie en ook reflectie over kunst. En waar we ook een divers publiek kunnen raken en betrekken en, en actief betrekken vaak ook. En we willen eigenlijk ook voor Brugge en voor Vlaanderen, ...internationale uitstraling geven die men ook verwacht eigenlijk. Ja. Dus, uh, heel en hoe breng je, wat je dit
0: over? Want je zegt dat je hier nu zo... Ja, dan natuurlijk als algemeen directeur, je moet
1: het zo aankennen. Ja. Maar hoe breng je dit over? Wij zorgen in onze communicatie niet alleen voor het promoten van de events... ...die uh, plaatsvinden in het Concertgebouw. Maar we hebben ook eigenlijk een uh, communicatielijn... ...die eigenlijk meer over het beleid gaat... Dus we hebben dat geprobeerd, eigenlijk die missie die een beetje vaak soms een beetje hoogdravend lijkt, dat te vertalen naar een zestal werkwoorden die we eigenlijk dan eigenlijk illustreren met concrete acties die we op dat vlak doen. Dus de werkwoorden zijn voor het Concertgebouw geeft vleugels. Dat is dan vooral over de artistieke werking, dat we de artiesten eigenlijk jong en al gevestigde waarden eigenlijk willen zoveel mogelijk nog laten schitteren en nog laten verder groeien. Concertgebouw onderneemt, waar we dan uh, meer toelichting geven over de maatschappelijk verantwoorde manier waarop we ondernemen. Maar een concertgebouw betrekt, waar we dan eigenlijk ook uh, de relatie met ons publiek wat meer in de picture zetten, betrekken. Omdat we het ook belangrijk vinden dan niet alleen een concert die passief beleefd wordt door het publiek, maar ook het, actie- het publiek eigenlijk actief willen betrekken in bepaalde projecten. We noemen dat eigenlijk een participatiewerking, waar we eigenlijk, uh, interactief willen zijn met het publiek. We hebben enerzijds bijvoorbeeld de klankkunst in ons huis, waar we aandacht aan geven, waar we interactieve klankinstallaties hebben geïnstalleerd, verspreid over het concertgebouw, waar het publiek eigenlijk zelf aan de slag kan met muziek en kan dan experimenteren met klanken. Maar dat gaat ook over uh, nog breder, hein, participatiewerking, waarbij we ook bepaalde doelgroepen, die niet zo rap de weg vinden naar het concertgebouw, echt wel actief willen betrekken. Zo hebben we bijvoorbeeld recent een project gedaan. Ik vond het persoonlijk zeer pakkend. Ik ben naar het eindresultaat gaan kijken um, rond mensen met dimensie. Voor mensen met dementie is muziek zeer belangrijk en uh, we vinden het eigenlijk ook belangrijk om hen dat te kunnen laten beleven, maar ook op een actievere wijze dan puur naar een concert komen. Dus we hebben eigenlijk een project opgestart waar dat ze met een mantelzorgers eigenlijk samen gedurende verschillende weken gerepeteerd hebben om eigenlijk een, een koord te vormen. Er was, er was dan ook uh, mee versterkt door een bestaand koor. En die zijn eigenlijk samen tot een heel mooie koorproductie gekomen, die ze dan ook voor het publiek hebben voorgesteld. Dus voor die mensen is dat een, een bijzonder traject, waar ze eigenlijk een beetje uit hun kokon gehaald worden, waar ze toch vaak ingeduwd worden, en waar ze eigenlijk konden enorm genieten van die muziek en dat zelf ook kunnen maken. Dat bedoel ik ook dan met die participatie. Dus we gaan niet enkel mensen laten muziek beluisteren, maar ook zelf de mogelijkheid geven, binnen bepaalde projecten, om eigenlijk zelf aan de slag te gaan en dan zelf, zelfs op te treden. Dus dat was eigenlijk een heel mooi concert om te zien hoe die mensen dan bijzonder voldaan waren. Knap. Niet alleen omdat ze die prestatie hadden geleverd, maar ook hoe dat ze echt in hun waarde werden gerespecteerd. Mm. Dat vond ik heel bijzonder. Je
0: spreekt ook met heel veel waarde over het project. Mooi ja. om te horen.
1: Nee, het was echt wel fijn om te zien ook.
0: Katrien. Welke Jij hebt de financiële sector, nu de culturele. Welke tips heb jij als, als je nu zou kunnen uitspreken naar een leidinggevende mm-hmm. van een teamleider of als bedrijfsleider? Dat je zegt van.
1: Ik denk: goed de vinger aan de pols houden wat leeft in het team. Veel luisteren en daaruit leren. Uh, uh, motiveren, denk ik, is ook heel belangrijk. Uh, het is soms misschien sterker dan verschillende bedrijfsleiders zelf denken, maar niet te veel willen sturen. Wel meer een context creëren waardoor de mensen gemotiveerd aan de slag kunnen gaan maar uh, voldoende autonomie en vrijheid geven. We hebben zo'n aantal waarden mm. in onze organisatie dat we ook, uh, of kerncompetenties die we graag naar voren schuiven. Onder andere samenwerken is voor ons superbelangrijk. We, we hebben geen uh, eindselgangers nodig. We hebben echt wel mensen met een teamspirit nodig. We hebben ook mensen nodig met een verantwoordelijkheidszin. We zitten in een sector, ik zei het al, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7. Het is een beetje atypisch. Je, je hebt eigenlijk echt wel mensen nodig die dat, op dat moment echt die verantwoordelijkheid volle kunnen nemen en kan niet uh, En het concertgebouw moment... is denk ik ook zeven op zeven open. Ja, inderdaad. Dat dus... er
0: voor zorgt dat er constant ja, ja. wordt gewerkt van...
1: Ja, va jaar. Dus we hebben eigenlijk ja. echt wel In een klassiek uh, bedrijf. Ja, het weekend het anders, bij wijze van he? he? spreken. Ja. Als jij thuis Absoluut. bent aan het
0: wandelen bent, ja, is die ja. aan het wandelen. Zeker, nee. Nee, dus het, ja. het
1: is een groot ja. verschil. We vinden het ook heel belangrijk dat de mensen eh, oplossingsgericht denken. Dus men mag in onze organisatie niet in problemen denken. Er zijn heel veel problemen. We moeten, die niet, we moeten die wel erkennen, maar het heeft geen zin om te blijven steken op het niveau van vaststelling van een probleem. We vragen eigenlijk echt wel om oplossingsgericht te, te denken. En we trainen de mensen daar ook wel op. Dat is eigenlijk die solution-focus-aanpak. vind ik wel eh, heel belangrijk ook.
0: Ik heb genoteerd luisteren, het motiveren en het context... Creëren. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk ja, drie takeaways ja, die je mee. belangrijke. En dan euh, wil ik je ook deze belangrijke vraag stellen. Voel jij je op de dag van vandaag, ondertussen nog meer dan twintig jaar in je culturele functie, voorheen in je financiële hè, functie, een teamleider of een bedrijfsleider?
1: Ik vind dat een bijzonder moeilijke vraag, want je hebt natuurlijk als CEO, toch hebben we natuurlijk die ambities en die doelstellingen die we moeten halen. Maar als ik dan moet kiezen, zou ik zeggen, een teamleider die het bedrijf wel, of de organisatie, want we spreken minder over een bedrijf in onze sector, ja. die de organisatie moet leiden naar die missie die we hebben. We willen er zijn voor heel veel stakeholders, maar dat team is wel superbelangrijk. Dus als ik moet kiezen, eerder teamleider dan bedrijfsleider. Ik heel k- ja.
0: Het is een heel krachtige link die je legt, want het spreekt voor zich dat je hè, mm-hmm. een, te- een organisatie hebt met een team. Maar euh, eigenlijk wil dat zeggen dat jouw focus eerst staat op het menselijke, het, me- het motiveren ja. van de mensen, mm-hmm. samen iets creëren om dan uiteindelijk je stakeholders ja, tevreden te
1: kunnen houden. Ja, heel belangrijk. Als het team niet mee is, nee. lukt het gewoon niet. Nee. Het concert wordt gemaakt door mensen, ik blijf het ja. uh, vaak zo zeggen. Ja. Ja,
0: boeiend. Merci. Dank u wel. Voor uh, ons gesprek dat we hier nu hebben. Ah, Dank
1: u wel voor de mogelijkheid. het is het beginnen regenen.
0: Ik weet niet of het hoorbaar is. tijdens de opname we zitten wij we gezellig hier binnen te praten over uh, ja, de challenges van een team te leiden.
1: Een supergezellig interieur. Proficiat ja.
0: daarvoor. Ah, ja. <laughs> dat is de bedoeling dat je hier ja. op jouw gemak voelt. Ja. Nu, um, Katrien, we zitten hier nu in gesprek, één op één. Uh-huh. Uh, het is ook de bedoeling om aan tafel te gaan, aan de ontbijttafel en daar recht te sparren. Want ik geloof er ongelooflijk van. Dat is hetgeen wat ik heb opgestoken mm-hmm. in mijn leidinggevende rol. Dat je eigenlijk het meeste van al leert, is echt van een ja. gesprek te gaan met elkaar. Ja. 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 Mm-hmm. Um, ik ben ook de type um, persoon die dingen op, opneemt, echt van een gesprek. Laat mij een boek lezen, ik vind het boeiend. Maar iemand dat het boek dicht is, moet ik toegeven, dan is het bij mij heel vaak vergeten. Een keynote kan boeiend zijn, maar blijft voor mij te kort hangen. Ja. Ik heb af en toe die sparring nodig en dan ben ik weer vertrokken in energie. Ja, ja, ja. En dat is ook de reden waarom dat ik het nu inricht voor, um, voor andere een mooie initiatief,
1: Een heel mooi initiatief, denk ik. Zoals... We kunnen veel leren van elkaar. En zoals
0: jij ook zegt, ik, ik, wij, wij willen ook heel graag dingen leren aan andere organisaties ja. en vice versa. Ja, ja. Dus dat is top.
1: Ja, fijn. Mooi initiatief,
0: denk ik. Ja. Dus kijk ja. bij deze, Katrien, opnieuw welkom aan, uh... Aan deze tafel, maar dan vol spees
1: en dan. Dank je wel. Dankjewel voor. <laughs> Merci.